É bom ter você aqui no Mimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, eu queria contar uma mega novidade pra vocês. Os cadernos exclusivos do Mimimídias chegaram, né, Léo? Chegaram, chegaram. Finalmente estão maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. O que, que são esses cadernos, esses caderninhos? Eles são parte da nossa recompensa Mimimimix lá no nosso Catarse, em catarse.me barra Mimimídias. Aí, se quiser entender um pouquinho melhor, entra lá, lê, tem lá todos os detalhes. Mas esse caderno, basicamente, é um desses cadernos cadernos estilo Moleskine, né, desses de anotação com capa dura, a lombada quadrada. A capa dele é roxa, né, com essa, esse desenho que é bem parecido com o mesmo desenho que a gente tem aqui na capa do podcast, só que com uma particularidade que só é possível na mídia física, que a gente faz uns jogos no layout, assim, como se o elástico que fecha o caderno fosse o corte no olho. Ficou bem lindinho, bem legal. Fora isso, a gente tem um miolo que ele pode ser em dois modelos, Modelos, né? A gente fez tanto o modelo pontilhado, que é para as pessoas que gostam de escrever, quanto liso, que é para as pessoas que gostam de desenhar. Na época a gente até chegou a fazer uma, uma pesquisa mesmo com as pessoas apoiadoras, foi fantástico, assim. Ficou quase meio a meio, né? Metade falou que queria liso e a outra metade falou que queria ou pontilhado ou pautado. A gente falou que pontilhado talvez fizesse mais sentido, mais versátil, mais diferente. E uma curiosidade, até agora, muitas poucas pessoas pediram liso. <risos> <risos> muito mais pediu pontilhado, assim, pra escrita. Mas tá lindo, assim. Essa página meio creme, são 160 páginas, 80 folhas, né? E a gente tem aqui também uma cartela de adesivos exclusivos do Mimimídias, assim, coisa mais linda que tem. Vale a pena. Depois entra lá, que na campanha dá pra ver as fotos, eu acho que é melhor do que só ficar narrando aqui. Mas, assim, muito feliz de finalmente estar tá mandando isso pras nossas pessoas apoiadoras, assim, muito legal. E o caderno, ele é uma recompensa exclusiva de uma das categorias de apoio, mas tem mais uma novidade, que a gente vai sortear um caderno do Mimimídias entre todos os apoiadores da campanha no dia 1 de setembro. Então, todo mundo que tiver, que tiver apoiar nossa campanha nesse mês de agosto, com qualquer valor, a partir de 5 reais, né, vai estar concorrendo a um caderno. Então, a gente vai fazer esse sorteio e aí a gente entra em contato com você, se você ganhar o caderno. E aí, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Eu trouxe, Clara, um assunto que eu não sei se você tá ligada, mas eu tenho quase certeza que você está. É, não sei se você viu, mas no dia 29 de julho de 2022, Beyoncé lançou o seu álbum... Eu fico na dúvida se eu falo Renaissance ou Renaissance. Renaissance. Você viu o álbum? Vi, eu vi. O álbum, ele tá bem legal, assim, né? Tipo, da música, de forma geral, uma coisa meio é, deep house com pop, com um pouco de eletrônica, tem um pouco de tudo, assim, muito legal, muito interessante. Mas hoje, na real, eu queria falar da capa do álbum, não do seu conteúdo musical, mas seu conteúdo ali visual. Então, bora lá. 
Primeiro, uma descrição, né? Pra quem não viu esse álbum aí, é que, inclusive, a Beyoncé tava há dois anos sem lançar um álbum de produção totalmente dela, assim, né? Então, é... vamos lá, vou falar um pouquinho da capa. Na capa, a gente vê um fundo preto sólido, na frente do qual tá a figura da Beyoncé centralizada. A Beyoncé tá sentada sobre a escultura de um cavalo reluzente, feito em pequenos cristais que refletem a luz como se fossem aquelas esferas de discoteca. O cavalo, ele está de lado, em pose neutra, e sobre o cavalo, a Beyoncé está sentada com coluna reta, com seus braços apoiados nos dois lados do cavalo. A Beyoncé, ela tá vestindo somente um fino adereço metálico, criado pelo artista Nuzikero, que passa pelo seu corpo com vários espinhos protuberantes em prata. Seus cabelos longos escorrem por detrás dos seus ombros e a figura causa estranheza por conta do seu enquadramento estranhamente centralizado, que apresenta a Beyoncé e o cavalo inteiramente, assim, tipo, da cabeça aos pés e com margens bem generosas, assim, das bordas do... do do álbum, né, como um todo. Quase como uma figura enciclopédica de uma escultura. O tratamento neutro da imagem e o simbolismo utilizado por alguma razão também me, me fizeram pensar na capa de Dangerous do Michael Jackson lançado em 91. Eu tô falando mesmo do tratamento, como se fossem os filtros utilizados, o contraste, assim, dessas coisas. Me lembra um pouquinho. Bem bonita a capa, né, Clara? Não, é linda. A capa é muito bonita. Ela chama muita atenção mesmo, assim. Muito majestosa, né? Tipo, é uma cavaleira que veio pra nos salvar da monotonia, né? <risos> perfeito, perfeito. Eu acho que majestosa é, a, é, é o adjetivo perfeito, né? Enquanto majestade mesmo. Que eu vou falar um pouco sobre isso. O álbum, ele tem três versões de capa, na verdade, assim. Tem essa que eu narrei, mas tem uma outra que ela tá com uma outra roupa brilhante e com chapéu branco country e outra ainda que ela tá deitada no cavalo com o microfone cantando. Essas duas versões alternativas são apresentadas no LP, né? Que é a versão em vinil do álbum. Elas têm uma diferença, inclusive, que eu achei interessante, que pode ser relevante pra interpretação um pouco que eu vou fazer, mas que é a presença de cortinas vermelhas ao fundo, não é mais um fundo só preto, e um quadro enorme de cavalos brancos em estilo meio renascentista no fundo, né? Que fala também dessa conversa com as simbologias do clássico, né? Um pouco. Então vamos por partes. Primeiro, dá para fazer um paralelo dessa capa com o conceito da estátua equestre. O que, que é a estátua equestre? A estátua equestre ela é a estátua de uma pessoa em cima de um cavalo e ela foi bastante utilizada por pessoas imperadoras, reis, para dar essa sensação de poder. Normalmente com armas ou alguma coisa que representa vitória e dominância. Ainda mais nessa postura de meio que maior que a vida, né? Que é quando as pessoas ficam com essa altura sobre-humana quando estão em cima de um cavalo, né? Essas esculturas são usadas como um lembrete sobre a nossa história e acaba por consequência sendo um retrato colonizador e eurocêntrico sobre a história do mundo, né? Que são esses regentes, né? Sempre homens, sempre brancos, que a gente vê espalhados não só na Europa, né? Inclusive todo aqui nas Américas. A gente vê em todo lugar e é bem problemático sobre essa construção da nossa nação. Dado isso, eu adoro a referência do álbum da Beyoncé, porque ela tá com esse mesmo poder sobre um cavalo, ela está majestosa, como falou a Clara, e é legal porque deturpa esse ideal e simbólico neoclássico, dado que é uma mulher e não um homem que tá sobre o cavalo, também é uma mulher negra e não um regente branco, é sobre usar esse simbólico e deturpar o significado original. E particularmente, eu acho interessante, porque tem a ver 
com o tema Renaissance, né? Eu vou falar re... em francês, é Renaissance. E fica na minha cabeça essa pronúncia. Que dá o nome ao álbum. É, mas tem mais a ver com o som do inglês do que, isso que, você... do que esse som que eu tô fazendo. <risos> é que Pode é? falar Renaissance. 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 Ok. É. Tá, então o... eu acho interessante que tem a ver com o tema Renaissance. Que dá o nome ao álbum. E que eu acho, assim, né? Pode ter a ver assim, com essas referências às esculturas clássicas e medievais. Onde se identifica muito esse tipo de imagem. O termo Renascimento, no entanto... No contexto do álbum, ela fala isso em uma postagem, não parece ter ligação diretamente né, ao período histórico somente, mas mais com um momento de superação, criação e renascimento pessoal a partir da pandemia do coronavírus. Ela comenta sobre isso no post que ela, que ela lança sobre o álbum, né, assim, é, com a capa lá no Instagram. Outra referência que o pessoal fez também com o simbólico da capa é a ligação que ele pode ter, essa capa pode ter, com Lady Godiva, Lady Godiva, que em uma lenda uhum. teria andado no a cavalo em sua cidade em protesto aos altos impostos cobrados pelo rei, que era o seu marido. Eu fui bem reducionista, não conheço muito bem a, a lenda, assim, mas eu achei interessante, né? Assim, de toda forma, a interpretação que faz bastante sentido. E dessa interpretação, a gente poderia puxar esse mesmo simbólico subversivo, né? Da pessoa que expõe as suas vulnerabilidades para poder expressar um bem, um bem maior, né? E que tem a ver com a postagem que a Beyoncé acaba fazendo lá no Instagram dela também. E bem diferente da pintura da Lady Godiva, que ela tá bem introvertida, assim, meio olhando para baixo, a Beyoncé não, né? Tipo assim, é isso, tá majestosa, né? Olhando com a coluna reta e em pose de poder, assim, é super legal. Outras referências que a gente pode ver nesse, nessa capa de álbum também é do afrofuturismo, né? Que é esse uso... Uh, na, na, quando eu vou falar da manifestação estética mesmo, né, de brilhante e de coisas que vão remeter ao futuro, relacionado a, enfim, né, tudo isso. O bri, os brilhos também da cultura disco, que tem bastante ligação com o tipo de som que a gente escuta no álbum e assim por diante. Muito legal, me fez pensar também, me fez lembrar daquele clipe, o Ape Shit, maravilhoso, que ela fez junto com o Jay-Z é, lá no Louvre. E justamente por conta dessa conversa com a cultura ocidental e como vira isso tudo de cabeça pra baixo. Gostei bastante, fantástico. E fica a recomendação, gente. Tá quentíssimo o, o álbum, assim. Ele acabou de lançar e vale a pena dar, dar uma ouvida aí. E ve, vejam as capas, estão lindas. Eu tenho uma experiência com o álbum, normalmente quando um álbum é lançado, que é assim, a primeira vez que eu vou ouvir alguma coisa de, de lançamento de música, eu ouço do início ao fim. E aí eu sinto, eu quero ouvir de novo ou não? Porque a primeira, esse é o primeiro crivo. Eu nunca sei dizer se eu gostei da primeira vez. Eu só sei dizer se eu quero continuar explorando ou não. E aí, o da Beyoncé foi um óbvio sim, assim. Super quero continuar ouvindo. E aí, eu ouvi outras vezes. E aí, eu tô, tipo, sei lá, eu ouvi acho que três vezes, assim. Então, tipo, cada vez que eu ouço de novo, eu gosto mais. Que é o que costuma acontecer com música boa, né? Uhum. É, a Danilly vai dizer, né, que a repetição legitimiza. Mas é isso, assim, é realmente é, o, o que acontece com a música. Então, tá, eu subscrevo aí essa recomendação. Albumzão mesmo. Muito bom. Léo, eu decidi, assim, comigo mesma, que eu hoje quero usar todo o meu espaço aqui no podcast pra falar sobre true crime, de uma ótica puramente pessoal. Porque eu tenho tentado entender por que que eu assisto true crime. Você viu que saiu o documentário Pacto Brutal sobre a história da Daniela Pérez? Eu vi é, e vi, assim, manifestações bem bem horríveis de pessoas no Twitter e também manifestações positivas, de certa forma, assim. Mas me pareceu bem tenso. 
E você já tinha ouvido falar dessa história? De que a Glória Pérez teve essa filha que foi assassinada por esse colega de elenco, que é o Guilherme de Pado. Você sabe quando você ouve uma coisa e aquilo evoca algo bem lá no fundo da sua memória? Talvez eu tenha, eu tenha visto isso acontecer nos jornais, na época, assim. Mas é, quando eu vi, era familiar, não era estranho, mas eu não lembrava da história especificamente. Me parece que foi uma coisa grande, né? Assim. É, e você lembra alguma, algum aspecto? Tipo assim, qual que era o tipo de relacionamento que ela tinha com esse cara, qualquer coisa não né, sobre a história? Não. não lembro, nesse caso não lembro. Tá, eu tô perguntando isso porque eu sei que, enfim, isso não é o seu interesse, mas como o Guilherme de Pádua morou tanto tempo, e mora ainda, né, em BH, é, inclusive, ele era, ele morava na mesma, ele morava, não sei se mora ainda, mas morava na mesma rua que o meu companheiro morava. Eles eram vizinhos, tipo, mesmo. É, então, assim, essa, a presença dele em Belo Horizonte, em vários, especialmente no bairro onde ele mora, mas assim, pela cidade, né, é, sempre deixou essa história meio viva. Só que eu fiquei muito surpresa, Léo, é, que um dos objetivos da história é contar a verdade sobre o que aconteceu nesse assassinato. É, existe, o que a maior parte das pessoas lembra de ouvir na época, é que eles tinham um caso, que eles eram um casal o Guilherme de Pado e a Daniela Pérez. Só que o que, que o documentário vai mostrar é que não há provas factuais ou testemunha, nenhuma testemunha que comprova que a Daniela tenha qualquer envolvimento amoroso com esse algoz dela, sabe? E que a motivação mais provável do crime é ganância. Que ele tava pedindo pra ela, pra ajudar ele a aumentar o papel, pra pedir pra mãe, de, mãe dela, pra deixar que ele fosse o par amoroso, que fosse ficar com ela no final, e que ela não cedeu. E aí, acabou que ele... Ele matou ela, mas também a esposa dele da época assassinou ela. Então, foram duas pessoas e a presença dela foi muito, muito apagada. Eu mesma não sabia que tinha, tinha essa esposa dele, que ela também tinha sido condenada, é, também cumpriu pena, etc. Mas, enfim, o documentário é tristíssimo, é devastador. Tanto a Glória Pérez quanto o tio da Daniela, eles têm cenas no documentário que são tão tristes, tão tristes, que a sensação que eu tinha quando eu terminei de ver é que o meu corpo tinha diminuído de tamanho, que eu tinha encolhido, assim, de tamanho tristeza. E aí, na hora, eu liguei pra minha mãe, que minha mãe é tão assídua de true crime quanto eu, eu liguei e falei, mãe, a HBO vai te oferecer, tipo assim, vai ser o banner. Não clica, não assiste. Porque se pra mim foi tão intensa, eu fiquei pensando... E pra uma mãe, né? Pra uma mãe de uma filha, sabe? Tipo, nossa, totalmente liguei. Ela, ela me prometeu que não vai assistir. Veremos. Porque dá uma curiosidade, Léo, específica. Porque todas as figuras da mídia que, tava, que eram muito presentes nos anos 90 participam desse documentário. Eu tô falando assim, desde esses atores globais que estavam ali, tipo o Maurício Matar, o Alexandre Frota, o Fábio Assunção, o próprio Raul Gazola, que era marido dela, viúvo, né? É, mas também, sei lá, o Roberto Carlos, a Benedita da Silva, a Glória Maria, a Sônia Abrão. Então, tipo assim, é um negócio muito retrato do Brasil. Então, assim, espero que a minha mãe resista à curiosidade. É, mas, é na, na real, mais do que documentário específico, eu queria falar sobre assistir True Crime. A gente teve o um papo com o Lucas Ed, né? É o nosso episódio com ele, chama Mulher Branca Desaparecida. E aí a gente conversou um pouco sobre por que, por que, que tem esse sucesso de audiência do True Crime entre mulheres brancas é, e que são economicamente menos desfavorecidas. <risos> não sei como expressar isso muito bem, mas enfim, é um recorte do qual eu faço parte, né? 
É, e aí, na conversa com o Lucas, a gente falou um pouco sobre como as mulheres brancas são as principais vítimas nesse tipo de produção. Não tô dizendo da sociedade, tô pensando dentro do true crime, né? As principais vítimas costumam ser mulheres brancas porque elas têm esse papel de vítima perfeita. Tanto é que quando a gente pensa numa donzela em apuros, essa categoria da donzela é sempre uma mulher branca, né? E aí tem um dado interessante que serial killers... É, eu até citei isso também num podcast que a gente gravou aqui sobre aquele algoritmo que identificava clusters de assassinatos enquanto serial killer, lembra? Mas enfim, o dado é que normalmente um serial killer ele vai matar dentro do próprio grupo étnico. Raramente um serial killer branco vai matar pessoas negras, enfim. E aí, como o serial killer é essa figura favorita do gênero true crime, e, normalmente, né, a mulher branca é a vítima favorita, é, é muito comum que os documentários sejam é, representando violência contra mulheres brancas, muitas vezes uma violência de gênero, e aí as pessoas que assistem também são mulheres brancas. E, enfim, né, eu acho que também tem um outro fator importante, porque a nossa sociedade é extremamente racista, então crimes contra pessoas negras, geralmente, eles causam menos comoção, eles recebem menos atenção é, das autoridades, né? Isso nos Estados Unidos é uma coisa que é muito denunciada, então, muitas vezes, serial killers de pessoas negras, eles podem nem ser identificados, sabe? Tipo, isso pode dar tanto pouca atenção que nem se sabe que tem alguém agindo dessa forma. Mas, enfim, enfim, aí a gente chega nesse primeiro ponto, né? É que uma das motivações para o consumo desse tipo de filme, acho que talvez é que vem mais imediatamente na nossa cabeça, de filme, de seriado, de podcast também, mas talvez com um desejo inconsciente de que, através desse tipo de produto, as mulheres entendem melhor os seus algozes. E aí elas têm algum sentimento de estar tá no controle, elas, no caso eu também, né? Nós, da gente estar tá mais preparada, talvez, para enfrentar uma situação do tipo. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, que um dos maiores podcasts do Brasil sobre uhum. true crime chama Modus Operandi. E é indicativo disso, porque Modus Operandi é um termo técnico para falar sobre um método, um padrão reconhecível. E identificar padrão é uma forma das mais conhecidas que a gente tem de identificar e lidar situações para nos prevenir. Então eu sinto que, por mais que seja inconsciente, que eu nunca pense, ah, estou aqui fazendo esses exercício de proteção, eu acho que esse, esse palpite é um palpite grande. Assim, por mais que ele seja bem naive, sabe? Tipo, normalmente as pessoas são atacadas no meio da rua, fazer o quê? Enfim. E, e você falar disso, me veio todo um flashback da, da nossa conversa com o Lucas Ed. Lucas Ed, pessoa maravilhosa. Ele esse é. podcast foi muito bom, assim. Quem depois puder, eu acho que esse, você deve escutar na sequência, que é muito bom. Que fala disso tudo, a gente vai falar, né? Justamente dessa questão que você trouxe, é. né? De questão de ser um script, talvez, também, né? De interpretação para cada pessoa, um pouco meio, meio esquisito, assim, né? Super. Não, eu super recomendo, acho que é um dos episódios favoritos uhum. do podcast. E se eu puder ser dois, assim, dois episódios sobre depois <risos> desse. O do Lucas Ed e com o Mizanzuki e com o Demori, sobre jornalismo e storytelling. Boa. Que tem tudo a ver também Boa. com o que eu vou falar agora, que é o podcast da Mulher da Casa, da Casa Abandonada. Muito do que a gente discute ali naquele, naquele episódio tem a ver com a discussão atual que esse podcast gerou. Então, fica aí duas recomendações que eu tenho de coração <risos> assim, dessa outra fase, esse formato que Sim. a gente fazia com convidados Verdade. e tal mas então, falando desse podcast, né da Mulher da Casa Abandonada, porque esse também foi um gatilho pra eu pensar muito sobre esse tipo de produção, especialmente porque eu tava curtindo, tava achando legal, assim, normal, e aí de repente eu tive aquele, aquele momento de desconforto, quando eu vi inúmeras pessoas negras falando no Twitter que o podcast causava gatilho e aí a primeira vez que bateu, assim que eu olhei e falei, nossa, meu Deus, foi a Nina da hora. E aí, ela tava muito assim, tipo assim, tem que tirar isso do ar, isso é violento, isso é absurdo. E, assim, eu, tipo, 
sabe, é, é um retrato gráfico de uma violência da qual, é, no caso dela, né, ela nem é vítima potencial, como seria, tipo, no caso de um true crime. É, é, as pessoas negras do país, num, num país tão racista como o Brasil, elas acabam sendo vítimas recorrentes, né, do racismo, ainda que em diferentes graus, né, enfim. E aí, bateu aquele estranhamento, sabe? Tipo assim, será que a produção não antecipou, sabe, que existia um grupo social, que era o principal grupo social da qual esse, esse crime de respeito, que poderia ficar extremamente desconfortável? Porque eu não lembro de nenhum tipo de gatilho de violência racial, nem em forma de áudio, nem no texto da descrição, enfim. Aí teve esse momento aí de desconforto. É, e também o entendimento de que nessa produção específica, onde eu estava é, ao consumir o podcast, era completamente diferente. Porque como é um crime com motivação racial, eu estava na posição de potencial perpetradora da violência, sabe? Eu não estava ali mais naquela posição... Eu, eu era uma mulher branca, sou uma mulher branca, que, assim como a agressora é uma mulher branca, né? É, é diferente. E aí, nessa época, eu li tudo que eu encontrei. Sério, eu fiquei um pouco até obcecada. Eu li, além dos tweets, né? Óbvio, mas eu li reportagem, li coluna em jornal, li texto de opinião, li carrossel no Instagram, ouvi podcast entrevistando jornalista, podcast de debate sobre o assunto. Eu assisti live, eu entrei pro grupo do podcast no, no Telegram, eu fui me saturando de conteúdo e eu tentando formar uma opinião, sabe? Sobre aquilo. E aí eu acabei só aceitando que tinham várias pessoas que tinham opiniões ótimas e muito sólidas, mas que eu não. Nessa época, no meio dessa, dessa bagunça, eu fui assistir um documentário de true crime na Netflix. Eu consumo muito mesmo, né? Que chama A Garota da Foto. E o negócio, Léo, é horrível. É horrível. É um negócio triste, é uma desgraça. Que eu não consegui extrair nada de interessante de nenhuma forma. E especialmente depois de estar pensando tanto sobre o gênero. E aí eu fiquei pensando, gente, por que por tanto tempo eu gostei de assistir violência? Tipo, qual era a onda, sabe? Fiquei meio, meio tentando entender. E eu cheguei em outra resposta que é bem pessoal. Mas eu acho que por a gente estar vivendo uma geração que tem as mesmas questões, os mesmos problemas, pode ressoar com outras pessoas. Eu tô falando do meu consumo pessoal de mídia, né? Mas eu acho que o que acontecia, que eu procuro produções desse tipo, tem a ver com a minha habilidade de foco e de concentração tá tão sofrida. Porque eu consigo assistir um filme de três horas, que é bastante contemplativo, que tem pouquíssima coisa acontecendo, mas isso pra mim requer esforço. Enquanto um documentário de true crime que pinga sangue, que acontece uma virada mais surpreendente que a outra, me ficar na ponta do sofá falando, nossa, que absurdo, me requer bem menos esforço de concentração. Um filme bom consegue prender minha, minha atenção usando ferramentas mais sofisticadas. É uma coisa diferente, assim, tem que ser uma narrativa muito bem feita. Enquanto um true crime bem medíocre também consegue prender minha atenção, mas porque a ferramenta que eles usam é de um sensacionalismo, sabe? É, uma, é um outro tipo de ferramenta que é mas que tá ali e que, de certa forma, funcionava. E eu tô um pouco desensibilizada depois de assistir tanto documentário. Então, eu tava num momento em que eu mal me incomodava. O mais absurdo que isso possa parecer, sabe? Era mais um descanso. Eu tava, tipo, numa espécie de inércia de true crime. E aí, eu sinto que eu não tô mais. É, eu adotei uma perspectiva bem mais crítica com o gênero. E, inclusive, eu saí do, do documentário da Daniela Pérez, Pacto Tal, indignada, indignada que a foto do corpo da vítima tenha sido exibida pra audiência em todos os episódios da série. Eu não consigo entender motivo, razão ou circunstância que justifiquem exibir o corpo de uma mulher assassinada em todos os episódios. Eu saí extremamente emocionada pelo amor da Glória Pérez, pela busca dela, mas também revoltada que o documentário alimente uma sanha punitivista e justiceira, sabe? 
e aliviada que a história do assassinato da atriz tenha tido chance de ser contado sem as distorções machistas, mas no fim das contas eu me senti principalmente muito cansada. E longe de mim dizer que assistir True Crime é errado, ou falar como é que você que tá ouvindo deve agir, Léo. É... Mas talvez tenha chegado a hora de eu me aposentar. Então, bora de mim e meio, Léo. Bora, bora. Então, a Léo mandou a seguinte mensagem. Pra mim, foi impossível não ouvir o podcast durante e durante a recomendação do Leonardo, no final, não lembrar do que é provavelmente meu perfil favorito no TikTok, o Hunter Prosper. Ele entrevista pessoas na rua e pergunta coisas que são bastante pessoais, mas que as pessoas topam responder. Ele chama a série de Stories from a Stranger e trans tranquilamente já me fizeram chorar mais de uma vez. Vou achar um que eu gosto pra trazer pra vocês aqui no servidor. Aí tá lá o link, tá, gente? Se vocês quiserem olhar, entra lá no nosso Discord pra ver. Eu ia trazer um que ele pergunta qual foi a maior dor que já sentiu que não foi física. Mas achei melhor trazer aquele pergunta quem foi seu primeiro amor e como você se apaixonou por essa pessoa, que eu acho mais coração quentinho. Ambas as perguntas me fazem chorar todas as vezes, mas eu sou uma pessoa super emocionada. Ha, ha, ha. Fica a indicação do perfil mais lindinho que eu já segui. E aí, Léo, você <risos> topa responder uma das duas perguntas aí? Ah, meu Deus! A Clara virando de cabeça pra baixo <risos> aqui. Ai, meu Deus, não eu sei. Eu fiz a mesma sei. coisa. Agora é sua vez, vai lá. Ai, ai, ai. É... Antes, eu só comentar da, dessa, desse compartilhamento da Lau. Aí a Lau falou que não ia é, compartilhar esse do, da dor. Ela seguiu e compartilhou de todo jeito. <risos> falou assim, tô nem aí, tá aqui. É, vejam porque é maravilhoso. E é mesmo. É, é. Vejam, é muito legal. É bem profundo. Então, pera. As duas perguntas... Eu tenho direito de escolha de qual pergunta? Achei Tem, até... totalmente. Lógico. A gente é uma democracia, bora lá. As duas perguntas são, é, qual foi a maior dor que você sentiu que não foi física? Ou quem foi o seu primeiro amor e como você se apaixonou por essa pessoa? São perguntas difíceis, né? Tá, a maior dor que, é, que eu senti que não foi física, é pesado essa, eu vou, eu vou pelo, pelo amor, pode ser? Eu acho que é mais bonitinho. Pode, pode. Tá, quem foi meu primeiro amor e como eu me apaixonei por essa pessoa? Vai ser muito bobinho, assim, não sei. Mas isso, quando... Não, tu, Tudo que a gente fala primeiro, né? Eu acho legal, assim, que é uma viagem na nossa história, né? Você vai, assim, procurando, procurando, vendo se encontra algo nesse meio nevoado, assim. É, eu lembro, eu talvez, no primeiro período fundamental, não sei, tipo, neném ainda, né? Saindo maternal, assim... Aí tinha uma menina que ela era da minha sala chamada Bruna, é, eu não lembro sobre o sobrenome dela. E aí que era isso, assim, é, foi a, meu primeiro crush, assim, eu lembro que eu era apaixonado com ela. E isso durou durante é, essa paixão platônica, né, porque é isso, né, nessa época não, não se realiza muito, né. Depende, né, às vezes as pessoas ficam próximas, é, era uma coisa um pouco distante, assim. E aí isso durou durante todo esse período ali da... até o primeiro, segundo, terceiro período, aí na primeira série, aí eu mudei, né, de, de escola e nunca mais a vi. Mas eu lembro de dançar com ela na festa junina, sabe, essas coisinhas assim, bonitinho. É, é. E, e bem legal, assim. Foi bem, bem, bem bonitinho. E é isso. É. Foi o primeiro amor. Bem, bem velho. Bem velho. 
<risos> então, o meu primeiro amor, é, eu lembro de coisas assim, de festa de na escola, mas tem uma lembrança mais antiga ainda, assim, que eu acho que é, tipo, de fato, primeiro amor, vocês vão rir, assim, engraçado. Mas, assim, que não é uma pessoa, é um personagem. E aí, minha família conta, assim, que eu era realmente, eu era o era, era meu primeiro amor, assim, que foi o Chico Bento. <risos> Engraçado. Pô, não, pera, pera, deixa eu só entender. É uma pessoa que parecia o Chico Bento ou era o personagem mesmo? De não, fato? O personagem Chico Bento foi a primeira vez que eu, que eu senti assim, que eu tive um interesse romântico, sabe? Engraçado, que ótimo, que ótimo. Chico Bento, é, cara, eu acho que engraçado. Assim. Mas legal, legal. Eu acho que tem duas. Eu acho duas, dois, duas <risos> linhas de identificação, assim. O primeiro, o amor pela goiaba. Okay. Mas também o fato de que teve, que teve uma parte da minha infância que eu morava na roça, né? É, então, enfim, sei lá. Mas era isso, assim. Meu primeiro interesse romântico e que... Eu mal lembro, assim, porque eu era pequenininha mesmo, mas que a família nunca deixou esquecer foi o Chico Bento. <risos> e eu acho que o que me fez apaixonar por ele foi que ele gostava de goiaba Não, tanto é muito quanto legal, eu. Muito legal isso, esse conceito, assim, né? Muito puro, assim. Adoro. <risos> então, gente, se vocês quiserem comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu hoje no podcast, ou seja, o álbum da Beyoncé... Se você gosta de True Crime, o que que faz você gostar do True Crime? Quiser compartilhar pra gente, com a gente quem foi seu primeiro amor? Ou até indicar um tema pra gente abordar por aqui? Saiba que a gente quer ouvir, a gente quer conversar. A gente tem salas lá no nosso Discord. Só pra gente conversar sobre mimídias em prosa, você pode acessar o Discord, trocar ideias com a gente em discord.io mimimídias. Se você preferir escrever pra gente nas nossas redes sociais também, tá ótimo, é isso aí, a gente vai adorar ler. Mimídias em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, que em 1 de setembro estarão concorrendo ao nosso caderno exclusivo. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. Espero que você tenha gostado do episódio. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba claramateus e no Instagram em arroba claramateus underline. Você me encontra no Twitter em arroba leo_bos e no Instagram em arroba leonardo_bos. Tchau! Tchau! <risos>